0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Unser Thema heute ist das Phänomen Sebastian Kurz. Gleich zwei Filme laufen in den Kinos dieser Tage an, die den Ex-Kanzler porträtieren und die die Gerüchte nähern, dass es ein politisches Comeback von ihm geben könnte. Wir diskutieren heute darüber, wie realistisch dieses Szenario ist, aber auch über die Frage, wie er unser Land geprägt und die Demokratie verändert hat. Über diese Frage hat Corinna Milborn auch sehr ausführlich mit dem deutschen Publizisten Michel Friedmann gesprochen, der in dieser Sendung ebenfalls zu Wort kommt. Im Studio begrüße ich recht herzlich Elisabeth Köstinger, Unternehmerin und Bundesministerin außer Dienst, die eine treue Wegbegleiterin von Sebastian Kurz ist. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Julia Herr, stellvertretende Klubobfrau und Nationalratsabgeordnete der SPÖ. Schönen guten Abend. Wolfgang Gerstl, ist Verfassungssprecher und Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Und Kurt Langbein, Filmemacher, dessen Film Projekt Ballhausplatz über Sebastian Kurz morgen premiere feiert. Vielen Dank fürs Kommen. Warum die Gerüchte über ein politisches Comeback derzeit so hochkochen, das hat mein Kollege Martin Kramer für Sie zusammengefasst.
1: Sebastian Kurz ist wieder da, zumindest auf der Leinwand. Als populistischer Machtpolitiker. Wir müssen Zuwanderung ins Sozialsystem beenden. Oder als politisches Ausnahmetalent. Ich habe immer gewusst, wo die Licht- und Schattenseiten sind. Je nachdem, welchen der beiden neuen Kurzdokumentarfilme man anschaut. Der Ex-Kanzler steht derzeit jedenfalls wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Auch bei seinen Parteifreundinnen und Freunden. Die Premierenfeier zu Kurz der Film erinnert vergangene Woche an ein schwarz-türkises Familientreffen. Sogar der Bundeskanzler ist dabei. Ist das der Start eines Polit-Comebacks? Ich bin nicht mehr in der Politik und insofern spiele ich in der Politik keine Rolle. Dass es die Filme gibt, habe ich mir nicht ausgesucht.
2: Jetzt schaue ich mal an und lasse mich überraschen. Also kein politisches Comeback. Nein, definitiv nicht.
1: Doch hat Sebastian Kurz wirklich keine politischen Ambitionen mehr? Private Treffen mit Staatschefs wie Viktor Orban oder Benjamin Netanyahu lassen zumindest Zweifel aufkommen. Sebastian Kurz sucht weiterhin die Nähe zur Politik. Doch hätte er nach seinem unfreiwilligen Politrückzug überhaupt Chancen, wiedergewählt zu werden? Immerhin steht er nächsten Monat als Angeklagter vor Gericht wegen möglicher Falschaussage im Untersuchungsausschuss. Da werden noch einige Anklagen folgen. Und äh, ja, der Herr Kurz sollte dort bleiben, wo er ist. USA soll dort Geld verdienen.
3: Ich, ich habe ihn ja selber mal recht gut gefunden,
4: aber ich wollte nicht gewusst, dass er der korrupt ist. Ne? Ob er kommt, weiß ich nicht. Ob er sich das noch
0: einmal antut, aber wir
1: werden ja sehen. Würden Sie sich wünschen? Ja.
0: Ja, manche würden es sich wünschen, Frau Köstinger. Die Gerüchte um ein Polit-Comeback rumoren, obwohl Sebastian Kurz es selbst ja in mehreren Interviews, wir haben es auch gerade gesehen, ausgeschlossen hat. Die Frage an Sie, wenn er sich doch umentscheidet. Können Sie ausschließen, dass Sie seinem Ruf in die Politik folgen werden?
2: Also ich glaube, die, die ursprüngliche äh, Frage stellt sich nicht. Äh, Sebastian Kurz hat äh, vor über einem Jahr einen Entschluss gefasst, äh, nach zehn Jahren in der Regierung und äh, durchaus einem sehr erfolgreichen politischen Leben äh, mit äh, wirklich großartigen Wahlerfolgen äh, den Weg äh, in die Privatwirtschaft zu gehen. Äh, und da sind wir jetzt alle mittlerweile auch
0: angekommen. Äh, und aber trotzdem könnte es das sein, dass er sich umentscheidet. Die Frage ist, könnten Sie sich vorstellen, dass also nochmal an seiner Seite ähm, in die Politik zu ich glaub, gehen? Ich glaube, dass man es sich äh, vielleicht nur ganz schwer vorstellen
2: kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bis zu meinem Ausstieg habe ich mir ein Leben ohne Politik auch äh, sehr schwer vorstellen können. Ähm, aber es gibt schon sehr viel Spannendes, dass man auch abseits äh, des politischen pakets und der äh, äh, auch machen kann und erleben kann. Gott, und, dann ähm, frage ich Sie an, an
0: Vordergrund. die ÖVP liegt ja in Umfragen im Moment abgeschlagen hinter FPÖ und SPÖ. Denken Sie, dass es der Partei guttun würde, wenn Sebastian Kurz zurückkommt? Auch diese Frage
2: stellt sich nicht. Karl Nehammer hat äh, die Partei und äh, eben auch die Regierungsfunktion übernommen, ähm, wird die Volkspartei äh, in die nächste Wahl führen ähm, und, und leistet wirklich gute Arbeit auch für das Land. Also ich glaube, die ähm, das ist jetzt natürlich auch wieder einer, einer durchaus sehr spannenden medialen Aufmerksamkeit geschuldet, dass man, dass man diese Diskussion führt,
0: aber da liegt eigentlich nichts zugrunde. Sie sehen das auch nicht. Wenn es jetzt keine politischen Ambitionen mehr gibt von Ihrer Seite, von Seite von Sebastian Kurz, weshalb haben Sie sich entschieden, nach eineinhalb Jahren, die Sie jetzt nicht in der Politik waren und die Sie auch das politische Geschehen nicht kommentiert haben, heute für Sebastian Kurz in eine TV-Diskussion zu gehen?
2: Nein, ich bin Ihrer Einladung gefolgt und äh, ganz ehrlich, äh, es war fast ein bisschen pragmatisch, weil ich heute aber in Wien war und äh, äh, keine weiteren Termine hatte. Morgen, morgen steige ich in der Früh wieder in den Flieger. Ähm, nein, mir macht äh, natürlich auch äh, politische Diskussionen. Spaß und ähm, gerade jetzt auch der Film und ich habe mich sehr gefreut, äh, dass der Herr Langbein heute auch hier ist, ähm, ähm, war schon wieder auch sehr spannend zu sehen, ähm, wie, wie Österreich auch zum Teil funktioniert. Ne? Also da wird auf der einen Seite vom ORF äh, und der Stadt Wien äh, ein Film finanziert und auf der anderen Seite, und weil das ja auch Ihre Frage war, ähm, um, Runds Husam-Film, äh, wo wir eben auch äh, teilgenommen haben und für Interviews zur Verfügung gestanden sind. Da war halt auch die Ausgangslage ganz anders. Sie haben jetzt gesagt, unserem Film ja. heißt das? wir dass... teilgenommen haben. Also wo wir äh, eben auch für Interviews selbst
0: zur Verfügung gestanden sind. Wollen Sie an der, der Stelle Film... vielleicht gleich sagen, warum Sie es für Herrn Langbein nicht getan haben?
2: Nein, das war total interessant, weil... Ähm es war ungefähr zeitgleich, als auch die Anfrage von dem deutsch-österreichischen Produktionsteam gekommen ist. Ähm, äh, habe ich von einer Mitarbeiterin von Herrn Langbein im Februar ähm, eine Anfrage auf LinkedIn bekommen und habe dann ehrlich gesagt Herrn Langbein einmal googeln müssen. Und da war dann eh auf äh, der ORF-Seite dieser Pressetext über, über dieses Projekt. Ballhausplatz, das Sie verfilmt haben. Und ein ähm, Satz hat mir so aufgestoßen, weil da ist äh, gestanden, dass eine Gruppe junger Männer ähm, den, den Staat an den Rand äh, der Demokratie geführt hätte. Und jetzt war ich durchaus äh, Teil äh, der Regierungsmannschaft, war Generalsekretärin, äh, habe auch den Parteitag äh, am 1. Juli 2017 geleitet. Äh, und davon habe ich mich ehrlich gesagt jetzt äh, nicht wiedergefunden. Ganz im Gegenteil. Ich bin okay. Nächte und Tage im Parlament äh, gesessen. Die Frau Herr wird das bestätigen können. Wollte das nicht bei den Gesetz jungen wird Männern ausgeklammert nein, werden? Nein, nicht, nicht, wir nicht ausgeklammert. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Weit. Und rein nur, wie das Ganze angeteasert war, habe ich ehrlich gesagt keine, keine, keinen Drang verspürt, in irgendeiner Art und Weise einen Beitrag zu leisten. Anders gelagert war es dann halt eben beim deutsch-österreichischen äh, Produktionsteam,
0: wo es eine sehr konstruktive Anfrage mhm. gegeben Frau Kösinger, hat. lassen wir dann vielleicht den Herrn Langbein kurz reagieren, wobei ich dann auch noch kurz über das politische Comeback sprechen will und auf den Film eigentlich erst später eingehen möchte.
5: Ich, ich lade Sie herzlich ein, sich den Film und damit Ihre äh, politische Karriere und wie sie entstanden ist und wie, wie der Ablauf war, anzuschauen am 21. September im Kino. Gut.
0: Wir sprechen über den Film und die Darstellungen gleich. Ich möchte noch kurz beim politischen Comeback bleiben, Herr Langbein, weil Sie, äh, Sebastian Kurz, ja nicht ganz glauben, dass er mit seinen politischen Ambitionen abgeschlossen hat. Warum nicht?
5: Weil ich in... So 120 Stunden Archivmaterial, das ich über ihn angeschaut habe, gelernt habe, dass ich ihm zunächst einmal gar nicht viel glaube und nur sehr wenig glaube. Und weil erkennbar ist, dass er politische Ambitionen hat, weil alle seine Auftritte international zelebriert werden. Mit, mit österreichischer Fahne im Hintergrund, das tut kein Wirtschaftstreibender. Weil er im, im Blitzes als mein Film bekannt wurde, äh, wundersamerweise einen Film entstehen ließ, der ein freundliches Porträt von ihm ist. Weil er überall sich quasi wie ein Staatsmann gibt. Und weil da unglaublich viel Geld drinnen steckt. Allein die Plakate für diesen Film 15 mal 40 Meter, ein ganzes Hochhaus abgekleidet, nur mit dem Titel Kurps. Stadtgespräch natürlich, geschickt gemacht, kostet natürlich ein Vermögen.
0: Herr Gerstl, sind das Indizien, dass die politischen Ambitionen eben doch nicht ganz versiegt sind?
4: Schauen Sie, ich, ich kenne Sebastian Kurz seit 2007, also seit 16 Jahren. Und äh, ich begleite ihn eigentlich über viele Jahre seines politischen Lebens und meines politischen Lebens. Und ich habe ihn immer als einen sehr aufrechten, offenen Menschen mit Handschlagqualität kennengelernt. Und wenn er ein Wort sagt, dann hat er es gegolten. Und er hat klar erklärt, dass er hier keine Ambitionen hat. Ich habe überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass sein Wort nicht richtig wäre.
0: Wäre er in der Partei noch willkommen?
4: Ja, Sebastian Kurz hat alle seine Funktionen zurückgelegt. Daher stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Wir haben einen ausgezeichneten Bundeskanzler Karl Nehammer, der unser bester Krisenmanager in dieser Zeit ist. Und in dieser Zeit wirklich... Unglaubliches leistet, weil die Situation in diesen multiplen Krisen so enorm ist, dass man hier einen solchen Mann, einen solchen Pragmatiker, einen ehemaligen Milizoffizier auch wirklich braucht, der Österreich durch diese schwierigen Zeiten mit guter Hand und über alle Klippen hinwegführen kann.
0: Dass von Ihnen das Lob kommt, das war anzunehmen. Frau Herr, wie schätzen Sie es ein? Rechnen Sie mit einem Sebastian Kurz im Wahlkampf? das muss
3: die ÖVP klären. Ich meine, da sagt man jetzt natürlich, nein, es ist ausgeschlossen. Also entgegen dem, was gerade gesagt wurde, haben wir sehr oft gehört, dass Sebastian Kurz etwas angekündigt hat und es ist ganz anders gekommen. Also ich glaube, wenn wir über die Ära Kurz sprechen, dann muss man schon ins Treffen führen, wie viel es da versprochen wurde. Sparen im System, in Wirklichkeit haben wir dann gesehen, es hat die höchsten PR-Budgets und PR-Mitarbeiterinnen und Inserate und was nicht das alles gegeben, wenn man es beispielsweise anschaut, dass versprochen und auch immer wurde. immer niedriger ist, das der nein, <lacht> Frau Köstinger, auch ihre Budgets kann
4: Weil niedriger Erinnern. als die von Herrn ähm, Feimann wenn wir uns zum und von Beispiel Herrn
3: Versprochen wurde, es wird eine Patientenmilliarde eingespart. Äh, es gibt jetzt schon eine Milliarde, aber die Zahlen, die Versicherten, also da wurde die Krankenkassenreform hat man versprochen, man wird eine Milliarde sparen. Jetzt fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Die Menschen finden keinen Arzttermin, weil ihre Reform, äh, Frau Köstinger, hat Milli 1,2 Milliarden Euro gekostet. Also vieles von dem, was Sebastian Kurz einfach versprochen hat, angekündigt hat, ist ja dann überhaupt nicht eingetreten, sondern im Gegenteil, die Dame hat es eh sehr gut gesagt. Was jetzt übrig bleibt, ist, dass die Gerichte noch jahrelang beschäftigt sein werden mit den Korruptionsvorwürfen. Da ist jetzt ein Punkt, das,
4: da, wo, ich, wo ich unbedingt einhacken muss. Ja. das ist genau die Art und Weise, wie die SPÖ hier vorgeht. Sie hat all die Vorschläge, die sie gehabt hat, nicht selbst umgesetzt. Sie hat selbst darum sich gekümmert, dass die Sozialversicherungsträger zusammengelegt werden. Sie hat es nicht geschafft. Sebastian Kurz hat es geschafft. Und jetzt versuchen das ist aber sie seit Jahren, die Hose gegangen, laut sie seit Jahren, weil Sebastian Kurz eine solche Strahlkraft hat, dass er alle anderen politischen Mitbewerber in den Schatten gestellt hat, haben sie versucht, ihn mit anonymen Anzeigen, mit Anzeigen von Herrn Greiner, mit der Frau Crisper und vielen anderen, ihn bei der Justiz schlecht zu machen und ihm Korruption, Korruption und gerade heute Und gerade heute ist die Entscheidung wiedergekommen, dass eine Anzeige gegen unseren Finanzminister Gernot Blümel wieder zurückgelegt wurde, weil nichts dran war. Sie ja, haben sagen,
0: mit Dreck geschleudert, weil nichts dran ist. war. Und ja, das möchte ich wirklich hier mal klar.
4: festhalten. Wenn die linke Schikaria hier nicht zu ihrem Erfolg kommt, dann ist ihnen kein Mittel unrecht, das ihnen nützen könnte, vielleicht gegen einen politischen Mitbewerber. Das muss ich jetzt wirklich sagen.
3: Kurz nur einen Satz darauf ja. sagen: Es ermittelt die unabhängige Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Über
4: Anzeigen von Ihnen, wo nichts dran war. Jetzt
3: dazu gekommen ist eine Anklage gegen Sebastian Kurz auch zu erheben. Das hat überhaupt nichts mit der SPÖ zu tun. Ich verstehe, dass man sich das jetzt so einredet, sozusagen, zu sagen: Es ist jetzt die böse SPÖ, ist schuld. Aber diese Korruptionsdelikte, sozusagen die vorliegen ja. die auch mal die. Da,
0: da, da, nicht, für die also nicht die Anklage gibt es jetzt wegen Sie der Falschaussage im U-Ausschuss. Ja, in genau. Korruptionsdingen
5: das ist das genau eine genau Entscheidung. Hat der das ist auch eine weitere Anklage wegen Bestechlichkeit und Manipulation nicht. im Anrollen. Die wird irgendwann einmal kommen. Damit muss man rechnen. Ich glaube, Sie rechnen auch damit. Ich wollte aber auch zu der Patientenmilliarde etwas sagen. Die ist noch nicht gekommen, sondern das hat erhebliche Mehrkosten verursacht. Und ein guter Teil der Bestimmungen die sind vom Verfassungsgerichtshof mittlerweile aufgehoben, weil sie nicht verfassungskonform waren. Und das zieht sich durch alle Gesetzesvorhaben oder durch fast alle der Sebastian Kurz. Wir
0: sind jetzt schon sehr tief in der Materie des politischen Erbes. Ich würde kurz noch bei dieser Darstellung dieser Filme bleiben, weil das, bevor wir jetzt ja. vertieft in die, in die Substanz gehen. Ich wollte auch noch angeht. was
5: sagen, wenn ich darf, zu... Zu, das, zur Comeback, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass Sebastian Kurz in die österreichische Bundespolitik zurückkehrt. Er könnte ja auch andere Ambitionen haben. Sebastian Kurz ist mittlerweile auf der b roll von Peter Thiel, einem nicht nur einem Demokratieskeptiker, sondern einem bekennenden Feind der Demokratie, und der will sie auch mit sehr viel Investitionen weiter in Frage stellen. Er könnte auch in Europa oder sonst wo Funktionen anstreben. Erkennbar ist, dass er an die Macht will. Weil ein Wirtschaftstreibender würde nie solchen Aufwand betreiben, wie hier betrieben wird.
0: Sie schütteln den Kopf. Kurze Replik darauf, bevor wir nochmal auf die Filme zu sprechen. Ja, kommen.
2: also ich, ich verstehe, dass äh, ein Filmemacher davon lebt, äh, Geschichten in die Welt zu setzen und dass da natürlich auch ja, in einer Art und Weise ja. aufbauscht. Aber ähm, ich glaube, vieles auch von der Faszination an Sebastian Kurz, weil das äh, heute auch äh, im, im Einleitungstext war, ähm, besteht schon daraus, dass er äh, unfassbar ähm, professionelle Persönlichkeit hat. Sie haben früher äh, die Fahnen beauftragt angesprochen oder bei Besuchen... Ähm die stellt ja nicht er dorthin, sondern äh, wenn er irgendwo zu Gast ist, äh, ist er ein sehr gern gesehener Gast und ähm, er wird nach wie vor sehr gerne auch zu seiner Meinung, zu geopolitischen Zusammenhängen gefragt. Und äh, ich glaube, das äh, zeichnet ihn halt auch aus. Ich meine, äh, der war der ich jüngste Regierungschef, der rühmste äh, <lacht> äh, Staatssekretär, äh, der jüngste Außenminister Österreichs und hat diese Bühne natürlich auch genutzt. Aber das hat auch sehr viel mit Professionalität zu tun tun?
5: Also die Professionalität äh, spreche ich ihm nicht ab.
0: <lacht> Frau Herr, Sie wollten da noch kurz Ja, nein, Positive ich äh, will tun.
3: nur sagen, äh, wem diese Diskussion natürlich schadet, ist Karl Nehammer. Also jetzt äh, sitzen hier äh, sozusagen äh, ein aktiver, eine ehemalige ÖVP-Vertreterin, die uns erzählen, was für eine Ausnahme der Lenz Sebastian Kurz war. Also wirklich zufrieden wirkt man doch nicht mit dem aktuellen Spitzenkandidat. Also ich glaube, das muss sich wirklich die ÖVP selbst überlegen, in welche Richtung sie da geht. Inhaltlich und das ist nur ein kurzer Punkt, ist es ja klar, da hat sich ja recht wenig verändert sozusagen. Also Karl Nehammer war ja der Generalsekretär von Sebastian Kurz. Der war ja überall auch mit dabei. Also dass inhaltlich nie ein Schlussstrich gezogen wurde, das sehen wir ja. Also die Politik von damals, die läuft jetzt nahtlos weiter. Sie Aber auch jetzt ein bisschen davon, Frau Herr. Auch personell, äh, glaube ich, äh, schaden Sie da vor allem gerade Ihren Spitzenkandidaten. Darf,
4: darf ich gleich darauf replizieren?
3: Für den ah, gibt es diese Frage ähm, nicht. Replizieren Sie darauf. Also da
4: sagen die Frau Herr liefert mir jetzt gerade die Sache so, wie ich es mir immer gedacht habe. Zuerst kam der Slogan, kurz muss weg, und jetzt sagen Sie, Karl Nehammer muss weg. In Wirklichkeit wollen Sie nur, dass die ÖVP weg muss. Das ist alles. Und Sie geben immer nur vor, gegen irgendjemanden etwas zu haben. Und das ist die Weiß Situation. Nicht weil hat, dass
0: er weg muss, nur gemeint, dass Sie... Ja, aber Karl Zwei Nehammer
4: ist gerade jetzt, wie ich Ihnen vorher schon gesagt habe, das wollte Sie nicht hören, dass er derjenige ist, der ein Krisenmanager in dieser multiplen Krisenzeit hier ich wirklich Österreich durch schwierige Zeiten führt. Und der noch dazu, der noch in dazu als Strich Krisenmanager schafft, auch das System zu verändern. Ja? Das System. Wir haben die kalte Progression abgeschafft. Frau Kollegin Herr, das haben Sie sich gewünscht, jahrelang. Sie haben es nie zusammengebracht. Karl Nehammer hat es getan. Und das heißt für Sie alle, die heute Steuern zahlen, für Sie alle heißt das, dass Sie nämlich in jetzt, wenn Sie die Inflationsabgeltung mit 1. Jänner bekommen, fast 10 Prozent, nicht mehr Steuern zahlen. Das ist jetzt gesichert. Und die Familienbeihilfe wird zusätzlich auch noch erhöht. das Frau haben Sie Herr, jetzt bisher mache nicht zusammengebracht. Herr Tat, wir
0: sind jetzt ganz, ganz viel, ich, ich möchte noch kurz bei diesen Filmen bleiben und bei der Darstellung. Ja bei der, bei der Darstellung dieser der Performance in ganz Westeuropa. Filme.
4: Ja, da muss man schauen ja Sie mal da zu den Kollegen Scholz, der steht bei 17 Prozent in Deutschland. Ja, Also das würde ich mal schauen. Schauen Sie sich die Regierungen in ganz Europa an, die heute unter Druck stehen. Gerst, ja? Lassen
0: Sie kurz die
3: Frau Herr antworten. Nein, ich kann ich, ich Sie in ein paar Zahlen auf den Punkt bringen. Wir haben einfach die höchste Inflation Westeuropas nach wie vor. Wir haben die drittschlechteste Wirtschaftsperformance in der Eurozone. Wir haben das schlechteste aus beiden Welten. Diese Zahlen sprechen einfach für sich. Und wenn man sich jetzt hier hersetzt und so, so tut, als würde in Österreich alles super laufen und als wäre Österreich so gut durch die Krise gekommen, dann belegen das sämtliche Zahlen der OECD, der EU-Kommission, dass das nicht der Fall ist. Und das ist vor allem deshalb zynisch, weil sagen Sie das einmal sozusagen einer Alleinerzieherin ins Gesicht, die sich die Butter, das Brot und die Milch nicht mehr leisten kann, weil die Preise davon galoppieren, die weiß sehr genau, dass das, ich, was sie sagen, ich nicht Ich sage
4: stimmt. Ihnen, die Österreicherinnen und Österreicher lassen es sich von Ihnen nicht schlecht
0: reden. Gut. Und ich ja, rolle an, an der Stelle noch machen. einmal zurück. Ich möchte noch einmal zurückkommen jetzt an den Punkt, wo wir eigentlich waren, nämlich an dem Punkt, dass es zwei Filme über Sebastian Kurz im Kino gibt. Zwei Filme, von denen einer von Frau Köstinger als unser Film bezeichnet weil wir wurde, weil, weil Sie daran haben teilgenommen haben. haben ja. Und selber hat's. Interviews genau. gegeben haben Interviews und das die Zusammenschnitte sind. Nicht teilgenommen haben Sie beim Kurz vom Herrn Langbein, weil Sie jetzt kritisiert haben, zum einen, dass in der Anfrage stand, es ist eine Runde junge Männer und die Frauen wurden ausgeklammert, zum anderen aber auch, weil sie eine gewisse tendenziöse Berichterstattung genau. äh, vorwerfen. Äh, Herr Langbein, jetzt die Frage an Sie, weshalb diese sehr kritische Darstellung von Sebastian Kurz äh, dargestellt wurde als Rechtspopulist, der mit allen Mitteln an die Macht drängt. Ist das zu einseitig, äh, die Bestandsaufnahme?
5: Es ist eine Tatsache. Sebastian Kurz hat eben begonnen mit dem Projekt Ballhausplatz, so heißt auch unser Film, einen Plan entwickelt, wie er zuerst die ÖVP übernimmt und dann die Republik. Und er hat mit den demagogischen Mitteln des Rechtspopulismus, Ausländerfeindlichkeit, Ausgrenzung von Minderheiten und Angst schüren, um darauf wieder als mögliche Sicherheit profitieren zu können, seine Macht gefestigt. Er hat in vielen Fällen die Unwahrheit gesagt, zum, allein die Tatsache bei Ibiza, wo er sich nachher hinstellt und sagt, wie da mit den Medien umgegangen wurde in diesen Gesprächen, das kann er nicht mehr akzeptieren, wissend, dass er selber die Medien mit massiven Mitteln beeinflusst hat und mit, mit massiven Drohungen eingeschüchtert hat und diese, diese Sachverhalte kann man in meinem Film nachvollziehen und. Ich glaube, das mit solchen
2: Mitteln bezahlt wird. Also Herr Langbein, ich finde es schon ein bisschen äh, unverhältnismäßig, dass Sie sich dann genau da hinsetzen äh, und eigentlich eine komplette Legitation PR machen äh, gegen eine Regierungszeit, die nicht fehlerfrei war, vor allem in der gesamten Corona-Krise, die geprägt war von Krisen, die aber auch geprägt war von einem unglaublichen Engagement und von einem enormen Reformwillen und von einer, ja, echten Begeisterung und Bewegung äh, in der Politik und für eine Aufmerksamkeit äh, Österreichs, auch auf der europäischen und der internationalen Ich habe viel
5: Engagement gesehen, aber leider nicht für Europa, sondern gegen die EU. Ich habe viel Engagement gesehen, den Machterhalt aber, zu festigen, Langbein, die Justiz zu diskreditieren, Langbein, ja, die, Langbein, das Parlament gering zu schätzen, Langbein, die Entscheidungen der, der Höchstrichter zu missachten. Ich habe eine Menge gesehen, ja, aber Herr die, die Herr Langbein, meine Ihnen Aussagen durchaus rechtfertigen.
2: Ich war neun Jahre in Brüssel. Was mich am meisten gestört hat, war, dass die kleinen Mitgliedstaaten der Europäischen Union fast gezwungen sind, den Vorschlägen Deutschland und Frankreich zuzustimmen. Und das hat mich persönlich immer gestört. Und das war auch mit der Grund, warum ich mich sehr engagiert habe damit, dafür, dass wir auch Selbstpositionen entwickeln, weil kleinere Staaten haben andere Herausforderungen und müssen natürlich auch eine Stimme erheben. Und dass beispielsweise die frugalen Vier sich dann gebildet haben. Das war alles Initiative Sebastian Kurz. Aber Sebastian Kurz war
5: der Pionier des Auseinanderfallens stimmt, der EU in der Asylpolitik bei, bei der Einhaltung der Menschenrechte. Warum hat er dann immer offene
2: Türen gehabt, egal hat, wo
5: das war? Orban offene Türen, die hat Opa, immer Angela noch.
2: Merkel genauso. Na,
5: da gibt es andere Geschichten Politiker. auch. Aber da, man ich kann lade auch nicht einer Film anderen Meinung
2: sein, Herr Langbein, und sich trotzdem auch an einen Tisch zusammensetzen. Und das
4: Entscheidende ist, dass wir mehr Geld aus Brüssel bekommen haben als jemals zuvor. Gut. Das hat auch Sebastian ja, Kurz Herr gezeigt. hat
2: sich zu Wort gemeldet, auch
3: auf die ja, aussage von Frau Köstinger. Ich weiß gar nicht, wie auf das reagieren soll. Also jetzt zu sagen, nein, der Sebastian Kurz ist so super, der hat sich mit anderen Regierungschefs und Chefinnen getroffen. Das ist ja wohl die Hauptaufgabe. Und auch...
2: Wenn
3: so hätte oder die die Filme finanziert wurden, würde es mich schon auch interessieren, wie Ihr Film, den haben Sie, es war jetzt sehr entlarvend, dass Sie das als Ihren Film bezeichnet haben. Weil wir doch weil daran teilgenommen haben, ja, haben Frau Frau, Sie ja, ja,
2: weil Herr, weil Wissen Sie, wer ihn finanziert hat? Es gibt eine deutsche Produktionsfirma und es gibt eine österreichische Produktionsfirma und die haben die aus privaten Mitteln gezahlt. Es ist sehr spannend, dass da jemand mit privaten Mitteln daherkommt und so einen Propagandafilm sozusagen. Sagen, das wird der Langweil äh, vielleicht weniger wissen. Das ist ähm, aber alles... Vielleicht sozusagen,
5: sozusagen, kurz das offizielle,
0: ein, ein, das offizielle Statement, nachdem die Filmemacher nicht hier sitzen, ist, dass man eben davon ausgeht, dass diese Summe des Films, die Kosten des Films, das waren rund 500.000 Euro, an der Kinokasse und in weiterer aber Vermarktung ja wieder eingespielt Twitter, werden. Ah, das das wird aber, nicht hat, passieren. aber ich sage, das ist die offizielle genau. Erklärung aber das muss, Ich also. das auch
2: nur am Rande mitbekommen.
0: Das
5: wird sich schon noch herausstellen. Ja, das dauert bestimmt. immer ein bisschen länger. Ja. Ja. Gut, und dann können bestimmt, an ich möchte
0: nochmal auf den Film und auf den Beginn eingehen, beziehungsweise auf den Beginn des äh, Aufstiegs von Sebastian Kurz. Da wird in diesem Film, der hat, trägt ja den Titel Projekt Ballhausplatz, bezieht sich auf ein Papier, das dem Fall dazu gespielt wurde, wo anscheinend sehr genau nachzulesen ist, wie die dieser diese Machtaufbau von Sebastian Kurz äh, passiert ist. Äh, Journalistin Barbara Troth sagt, da der Machterwerb von Sebastian Kurz war minutiös geplant. Ähm, auch ganz bewusst gegen den damaligen Parteichef Reinhold Mitterlehner. Ist das etwas, was Sie so zumindest unterschreiben würden?
2: Ich habe äh, den Begriff äh, Projekt Ballhausplatz äh, das erste Mal irgendwo in den Medien gelesen. Ich glaube, es war der Falter. Mir äh, war das in dieser Titel Art weg. und Weise ja, nie bekannt. Nein, der Herr Langbein hat es ja, äh, ja jetzt. Darum äh, sage ich auch, zu ja, dass es eine Film Gruppe gemacht.
5: Männer war, die äh, das gemacht haben, weil Sie waren da tatsächlich nicht dabei. Ja?
2: Ah ja, schau. So schnell geht es, dass man da nicht mehr dabei ist, obwohl man äh, überall dabei ist. Aber ich finde es immer sehr spannend, wenn man über jemanden Aber geredet wird da schön, und beurteilt da noch mal ganz wird, ohne dran. es wirklich auch zu wissen. Weil Herr lange sagt,
0: Sie waren da nicht dabei. Nein. Halten Sie es vermutlich, dass da passiert spannend. ist? Parallel?
2: Ich finde es total spannend, dass der Herr Nick Barch beispielsweise im, im Kurzfilm früher. Ja. Äh, äh, genau eben auch beispielsweise einer Barbara Toto widerspricht und sagt, er glaubt nicht, dass das minutiös geplant war. Und, und ganz ehrlich, äh, nachdem ich ja auch, wenn Sie es mir absprechen, durchaus dabei war, ähm, es war geprägt von sehr vielen äh, auch, auch, auch Zufällen, dass äh, Reinhard Mitterleder damals im Mai 2017 dann zurückgetreten <lacht> war, ähm, hat er Zufall, jetzt ja? nicht groß angekündigt. Äh, er hätte ja, also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten in der Politik. Sie können die, die, jeder, die
5: Dialoge aber, in aber, den Chats nachlesen, äh, ja. mit den Gehilfen des Herrn Kurz, seinen Jüngern, ja. äh, und auch dem Herrn Blümel wie da über den, über den Herrn Mitterlehner geredet wurde und seine Ablöse. Also, also, ja. also ja. Frau Herr, der
0: auch, auch den Dinge, Kopf Dinge, die ich jetzt nicht
2: öffentlich zufällig sagen würde, aber die durchaus auch in einer Art und Weise eine Berechtigung jetzt. haben. Ich habe es ja selbst auch erlebt, auch und wenn Sie mir das absprechen. Bitte. Das ist die nächste Pointe, dass man jetzt so tut, als wäre der Herr Mitterlehner
3: zufällig zurückgetreten. Nein, aber das ist genau so, wie es war. wir können das war, erstens nachlesen und zweitens war ja damals in der, in der Regierung Nein, aber mit dem Herrn Mitterlehner, war damals die SPÖ. Ich kann Ihnen sozusagen ganz genau Ja, und die SPÖ... Und die ÖVP wurde damals bei 20 lassen Sie mich bitte ausreden Umfragen. es wurde damals beispielsweise vereinbart dass man eine Kinderbetreuungsmilliarde umsetzen will da haben SPÖ und ÖVP da haben Kanzler Kern Vizekanzler Mitterlehner ausverhandelt gehabt mit den Gemeinden man will die Kinderbetreuung ausbauen das wurde von Sebastian kurz torpediert der hat nicht nur sozusagen im Chat geschrieben schauen wir uns den der Chat Bundesland vielleicht
0: mal an wir, wir haben den Chat vorbereitet oder mit die reine oder reine mit die, die zusammen mit zusammen zusammen mit zusammen zeigen ja, wir ganz kurz den Chat her ja. aber das
5: kann man ich nachlesen
0: also, Thomas Schmidt sagte, wir müssen bei Banken aufpassen, die wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. Wie
5: Kinderbetreuung. Ja, für
0: die Kinderbetreuung, genau. 1,2 genau, Milliarden ist ja für Nachmittagsbetreuung gegangen. und das ist Weitergang, Vereinbarung mit Bund und Gemeinden ohne Länder, mega Sprengstoff. Sebastian Kurz schreibt dann gar nicht gut, wie kann man das aufhalten? Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Und Thomas Schmidt sagt, das sollten wir. Wir schicken den Leuten heute auch noch die Infos und in weiterer Folge ist dieses Paket auch nicht beschlossen worden. Genau, Nur, weil dass es ja dass darum
2: gegangen ist, die Gelder von Landesebene wegzunehmen in die Bundesebene. Und ich finde es großartig, dass es jetzt gelungen ist, äh, eben auch äh, mit es dem Paket, das gelungen. Karl äh, Nehammer jetzt vorgestellt hat, Bewegung in das Thema zu bringen. Weil ich persönlich halte das Thema Kinderbetreuung und auch den Ausbau für extrem sie wichtig. Mir, Nur damals, stehen, wenn man das damals ja, vor Jahren beschlossen damals hätte, das war das ja ja eine ganz andere Voraussetzung. Eine komplett andere Voraussetzung. Nein, es
5: ging einfach darum, Nein, den Herrn es darum, zu die ging Es ging
2: darum, die Gelder von der Landesebene Nein, in den Bund überzuführen. Sebastian und Kurz hat Mittel
5: systematisch haben. die Politik der damaligen Koalition und auch der ÖVP. Torpediert. Das lässt sich in den Chats belegen und nachweisen. Er hat systematisch die eigene Partei als Außenminister in der Regierung mit Mitteln aus dem Finanzministerium klein gemacht, um sich als Retter feiern lassen zu können. Das ist doch ein Sachverhalt, der jetzt Dutzende, viele Dutzende macht alle belegt das hat sich jetzt in, noch in eine den Tests ja. genau ja Herr ja. Langbein Sie können es nachlesen ich lade Sie noch ja. einmal ein. schauen Sie sich den Film an
2: Nein, ich äh, hab, äh, Sie gelernt, brauchen einen Erkenntnisgewinn na ich habe gelernt
5: das Kinderwachs spielt
3: gewinnt.
2: jetzt dann Paw Patrol im Herbst und ich glaube den wäre ich Film empfehlen
5: okay aber Sie dann werden Sie es das noch schön, immer nicht wissen
3: aber ich glaube der Punkt ist trotzdem Nein, das ist mittlerweile also, so viele Jahre her es gab damals das politische Commitment das wurde von Sebastian Kurz torpediert weil er nicht mehr wollte dass sozusagen mit Erfolge einfährt das schreibt auch mit in seinem Buch sozusagen selbst man gibt es auch einige die das unter der Hand mittlerweile bestätigen. Und ich will es nur auf den Punkt bringen, weil die Diskussion ist ja jetzt sozusagen, was hat das jetzt mit dem Bürger, mit der Bürgerin zu tun? Die meisten interessiert daher Herr Kurz wahrscheinlich sehr wenig aktuell. Aber was wir heute schon, wo wir schon stehen könnten bei der Kinderbetreuung, wir wissen, überall uns fehlen die Fachkräfte, uns fehlen sozusagen die Frauen am Arbeitsmarkt, weil die sind nach wie vor zu Hause, müssen sich um die Kinderbetreuung kümmern. Wo wir in Österreich schon sein könnten, ohne Sebastian Kurz, das muss, muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen, weil es gab damals die er hat sie verhindert, jetzt sind wir Jahre später und wir sind immer noch bei der Betreuung, vor allem bei den unter Dreijährigen, hinken wir hinterher auf EU-Ebene. Und das wurde wirklich, da wurde ein politisches ja. Projekt, wirklich gesprengt, einfach nur für das persönliche Fortkommen von Sebastian
0: Kurz, für seinen ja, Machterhalt. Herr, und das wissen, ist einfach das wirklich Herr Gerstl, lassen wir den Herrn Gerstl kurz ja, darauf ja, also
4: In Vorbereitung für diese Sendung habe ich natürlich auch, weil ich gerechnet habe mit diesem Vorwurf, weil er von Ihnen immer wieder erhoben wird, auch nachgesehen, was da war. Die Familienministerin Raab hat 2021 erklärt, dass 1,6 Milliarden Euro bis zu dem damaligen Zeitpunkt, also bis 2021, schon ausgezahlt wurden, um die Kinderbetreuung auch in den Bundesländern entsprechend zu stärken. Das heißt, es sind Bundesgelder schon verwendet worden für die Gemeinden und für die Bundesländer. Und jetzt hat Bundeskanzler Karl Nehammer die aber Initiative ergriffen für 4,5 Milliarden Euro. Wir sprechen, ja von wir sprechen bekommen, von von jetzt
0: Plan 2016, der damals gesprengt wurde. Und wir sprechen darüber, ob es tatsächlich ja. so war, dass Sebastian Kurz, weil so lautet der Vorwurf, quasi sein persönliches Machtstreben über eine inhaltlich wichtige Novelle gestellt ja. hat. Das ist der Vorwurf und dazu hätte ich gern Ihre Meinung ja. In gehört. In
4: der damaligen Zeit war es komplett anders. Es war nicht Sebastian Kurz, der hier eine Koalition gesprengt hat, sondern es war das österreichische Volk. Sie hatten es satt, von dieser alten großen Koalition weitergeführt zu werden. Aber das Sie, Volk wollten wurde etwas ja noch Sie wollten etwas anderes. Sie wollten etwas anderes. Und das war die Situation, da kam der Druck, der wurde immer stärker. Man aber, wollte nicht mehr in dieser Koalition aber bleiben. Aber das müssen Sie das mir erklären, überhaupt der, nicht den
0: Wunsch des Volkes konnte man damals ja nicht wissen, der wurde oh. ja nicht erhoben. Oder wie kommen Sie auf die Idee, dass ja, das Volk das wollte? Dann wissen
4: Sie wahrscheinlich nicht, wie ÖVP-Politiker eigentlich immer unterwegs sind beim Volk. Und die gehen von Haus zu Haus. Sebastian Kurz war immer in den Bundesländern unterwegs. Sie kennen das also auch diese Touren. Und da wurde ihm auch immer gesagt, was die Menschen wollten. Und sie wollten Veränderung. Und weil sie Veränderung wollten, kamen es auch zu der Veränderung, die vorher nur ein Stillstand war. Das müssen wir zugeben.
5: Das ist die Legende, die Sebastian Kurz sehr professionell gebaut hat, mit unglaublich viel Geld gebaut hat, mit Überschreitung der Wahlkampfkosten gebaut hat. Ein, ein Vergehen bei uns, überall anders ist das, ist der landen auch Regierungsmitglieder deswegen in, im Gefängnis. Diese Legende ist gebaut worden. Sie geben sie heute immer noch mit leuchtenden Augen wieder. Ja.
0: Wir müssen leider eine kurze Pause gehen, führen die Diskussion aber gleich weiter und schauen uns dann auch an, was eben von der Politik von Sebastian Kurz bis heute noch nachwirkt. Wir sind gleich für Sie zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um das Phänomen Sebastian Kurz geht und über sein politisches Vermächtnis. Es wurde schon sehr fest diskutiert hier, Frau Köstinger, und ich möchte Sie jetzt fragen, weil jetzt schon sehr viele Vorwürfe auch im Raum standen gegen Sebastian Kurz, gegen seine Politik. Haben Sie jemals an den Methoden von Sebastian Kurz gezweifelt?
2: Ähm, naja, äh, ich, ich war Teil der Regierungsmannschaft. Äh, ich war bei den äh, zig Abstimmungsrunden dabei, wo es darum gegangen ist, äh, welche Themen ähm, sind einmal äh, erste Priorität, wie managen wir beispielsweise auch die Krise? Ich mein,
0: wir waren zwei Jahre in der Pandemie. Das war jetzt vielleicht missverständlich. Äh, das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwo einen Punkt hat, wo man sagt, okay, diese SMS hätte ich nicht so geschrieben oder das, da hätte ich naja, vielleicht weniger oder mehr Das hat ja Sebastian Kurz selber
2: auch gesagt, also dass er beispielsweise das, was ja immer wieder im Raum steht, äh, äh, die Aussage über Reinhard Mitterlehner äh, öffentlich so nicht gesagt hätte. Ähm, ich meine, das sind äh, private Chatnachrichten, die seit Jahren auf und nieder gebracht werden, die die, die oder Dokumentationsfilme mittlerweile äh, füllen und anscheinend reicht das ja auch, um, um, um in irgendeiner Art und Weise Meinung und Stimmung es zu machen. Waren über die keine Tatsache ist, ist, dass vor allem ähm, die ersten eineinhalb Jahre der Regierung mit der FPÖ unfassbar von Reformen äh, getrieben waren, äh, von äh, der Umsetzung des Familienbonus und dann halt entsprechend natürlich auch äh, von einer medialen Berichterstattung. Ähm, aber ich darf vielleicht auch nur daran erinnern, dass ähm, Sebastian Kurz immer sehr viele Auftritte beispielsweise in Deutschland hatte, sehr viele Medienberichte aus Deutschland hatte, die dann auch automatisch in Österreich übernommen worden sind. Und das ist halt zum Teil schon auch Handwerk, wie man ähm, beispielsweise dann halt Eben auch kommuniziert. Ähm, lasst man alle Minister dann mit ihren Themen raus oder setzt also man sich wirklich auch Prioritäten? Und das Sie ist eben auch über auch die, die Handwerk, Professionalität.
0: In, in seiner Außenwirkung genau. gemacht hat. Und das ist schon auch Professionalität. Das ist wirklich Professionalität. Ich halte fest keine Zweifel, weil das war die ursprüngliche Nein. Frage. Keine Zweifel an irgendwelchen Methoden. Abgesehen jetzt davon, äh, wie Sebastian Kurz an die Macht gekommen ist, ist ein weiterer großer Kritikpunkt, mit dem er sich auch im Film, aber auch sonst konfrontiert, sieht, der Populismus, mit dem er Wählerinnen Stimmen gewonnen hat. Der Buchautor und Publizist Michel Friedmann hat im Interview mit Corinna Milborn angesprochen auf die Politik von Sebastian Kurz Folgendes gesagt.
4: Es gibt politische Schauspieler, die ohne jegliche Substanz zu einem Projektionsspiel für alle werden und für viele.
0: War er das bis zu einem gewissen Grad? Ein Projektionsspiegel? Hat er Dinge versprochen? Hat er Menschen Dinge versprochen, die er letzten Endes nicht halten konnte? Oder sehen Sie bei ihm auch ein großes politisches Vermächtnis? Und wenn ja welches?
2: Also schauen Sie, wenn man auf seine Anfangsjahre zurückblickt, als Integrationsstaatssekretär hat er als erstes dieses Thema wirklich in die Mitte der Gesellschaft geholt und in einen echten Diskurs. Integration durch Leistung äh, war damals äh, wirklich die Hauptbotschaft an, an, an Migrantinnen und Migranten. Das wird eben nicht mal in dem Film abgesprochen. Die Gesellschaft. In dem, da muss man genau. jetzt sagen, sondern Na, der, es der wird Kurs ja immer wieder war ja etwas später. Nein, in, 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 da nicht. Wir sind 2015 von einer massiven Flüchtlingswelle äh, getroffen worden, die nichts mehr mit den Jahren zuvor zu tun hatte. Ich meine, wir können heute schon immer da sitzen und alles, was äh, in zehn Jahren war, miteinander zu vermischen. Aber das stimmt einfach nicht. Wir haben riesengroße Herausforderungen zu bewältigen, gehabt, auch in dieser
5: Aber Zeit. Dann hat er... Und da
2: hat er sehr wohl auch richtige Entscheidungen getroffen. Und da stehe ich auch heute noch dazu. Äh, die erste Maßnahme, und das werde ich wirklich nie vergessen, als wir äh, 2018 nun wirklich die Arbeit angenommen, aufgenommen haben, die erste Maßnahme, die wir gemacht haben, war ähm, die, die Erhöhung der niedrigen Pensionen, ähm, die niedrigen Prävisionsstufen, die als erstes angehoben worden sind. Das waren alles politische Maßnahmen die, aus der Zeit von Sebastian Kurz, die er, komplett unter. Zu den unter ersten dem
5: Maßnahmen gehört, gehört auch die Kürzungen der Kinderbeihilfe so für Pflegekräfte. Und ich habe so spannend gefunden, Sebastian weil die Frau Kurz, Herr
2: früher eben auch von den Krankenkassen gesprochen hat. Die Frau mhm. Kies, Crisper beispielsweise, die ja auch zu Wort kommen, ist in dem. Kurzfilm. In dem von Michael Reisch, also der jetzt nicht der Michael ist, anderen, Film. In dem positiveren. Und das hat mich selbst dann so gewundert, weil sie dann gefragt wurde, ob es nicht irgendetwas Positives gibt aus der Zeit von Sebastian Kurz, weil sie hat ja dort auch sehr vollumfänglich alles erklärt, was negativ war. Und sie hat dann gesagt, die Zusammenlegung der Krankenversicherungsträger. Und das habe ich persönlich sehr spannend gefunden, weil ich das seit langem eigentlich überhaupt das Erste mal jetzt wieder gehört habe. Also ich glaube, da ist sicher sogar auch dann die Opposition nicht einig, äh, ich was es ich, ich wollte jetzt unbedingt zu der,
5: zu der Frage noch einmal zurückkommen. Mhm. Sebastian Kurz hat zunächst als Staatssekretär tatsächlich ziemlich vernünftig gearbeitet, aber dann hat er die Fremdenfeindlichkeit und die Angst vor Ausländern in die, der, in die Mitte der Gesellschaft gebracht
2: Herr Langbein, mit das der
5: sogenannten nicht. Schließung der Balkanroute, die eigentlich eine Chimäre ist, weil sie in Wahrheit äh, Herr Langbein, mehr Flüchtlinge waren nach kamen. Schweden, sie, Schweden könnten, das Land sie
2: könnten, mit der sie könnten, wir sind jetzt nicht mehr am
5: Parlament, sondern sie könnten, ich, glaube ich auch als Wirtschaftstreibende das zuhören irgendwie lernen, ja, aber ich weiß und ja, was nicht sie überall sagen. hineinreden, aber nicht bevor ich sage... Also, es, geht, es geht darum, dass äh, die Angst vor den Flüchtlingen und die Schließung der Balkanroute dazu geführt hat, dass die, das Selbstverständnis in Europa, dass wir Menschenrechte haben, das dass wir grundsätzliche Menschenrechte haben, äh, infrage gestellt wird. Wir leben heute an der Außengrenze in Kroatien, in Ungarn mit Pushbacks, mit Gewalt. Und das ist das Vermächtnis von Sebastian Kurz.
0: Herr Gerstl, sind Sie haben sich zu Wort gemeldet. Ja, Nein. Das
5: ist ein ähm, gutes Stichwort von
4: Ihnen, denn erinnern wir uns zurück äh, nochmal, wie das war 2015. Ja? Da war Werner Faymann Bundeskanzler und die Grenzen wurden geöffnet, als äh, Landeshauptmann Zil, damals noch als Polizeidirektor im Burgenland an der Grenze stand. Und der ganze Strom von Budapest nach Österreich gezogen ist, ohne einer einzigen Passkontrolle. Und da sind die Menschen gekommen und gesagt, das kann doch wohl nicht sein. Wenn ich ins Ausland fahre, muss ich überall einen Reisepass herzeigen. Und dann gehen hier die Tausenden auf einmal herein und wir öffnen die Tore. Und das ist sogar in der Zeitung, in der Wochenzeitung, die Zeit aus Deutschland kritisiert worden, wie Werner Faymann und Angela Merkel in dieser Situation vollkommen überfordert waren. Und in der es war Zeit. Auch
0: eine, so muss man in sagen, der wo Menschen der Zeit, an der Grenze standen. Ja, und, und die Frage der, ist immer noch, was ja, wäre die Alternative hat, hat gewesen? Da hat haben auch immer nur, dann von diese, einem Duo mit
4: Seitenteilen hatten. gesprochen oder so komischen Dingen da, an, anstatt sozusagen klare Maßnahmen zu setzen. Das war der damalige <lacht> Bundeskanzler. <lacht> also, Frau Herr. Daher ja. zeigt sich, hier war Handlungsbedarf und Sebastian Kurz hat hier gehandelt. Frau Herr.
3: Ja. Also nicht nur, dass wir jetzt, glaube ich, festhalten können, dass es überhaupt keine kritische Reflexion mit der Ära kurz gibt. Also da wird sozusagen immer noch sitzt man da und äh, kommt mit derselben Propaganda. Äh, klare Positionen, klare Handlungen. Wie oft hat uns der Herr Kurz erzählt, er hat die Balkanroute geschlossen. Nichts ist geschlossen, das wurde immer sozusagen kommuniziert. Das war dann gut in den Zeitungen, das waren dann schöne Überschriften. Wir wissen das ja, wir können uns ja anschauen, die Situation vor Ort. Sie haben gar nichts geschlossen, sie haben es gut verkauft, ja, sie haben sozusagen das gut nach außen kommuniziert. Aber es stimmt halt einfach, überhaupt leider nicht Ach, und das wissen wir jetzt. Und Frau Köstinger, Sie sagen jetzt, ja. Entschuldigung, Sie sprechen über diese Kassenreform. Der Rechnungshof hat... ich habe hab die Frau Krispa
2: zitiert. Ja, die Frau Na, ich, hat ich zitiert. Ich den
3: Rechnungshof und kann Ihnen sagen, Ihre Reform hat den, äh, hat den Versicherten 1,2 Milliarden Euro gekostet. Das Geld fehlt jetzt für Gesundheitsleistungen. Und wir wissen alle, wie lange man mittlerweile braucht, bis man einen Arzttermin bekommt, bis man einen OP-Termin bekommt. Da gibt es bis heute nicht einmal ein Eingeständnis mit, ja, dieses Geld wurde ganz offensichtlich in den Sand gesetzt. Und um noch um einen letzten Punkt anzuführen. Ja, es wurden immer Dinge schön angekündigt, aber umgesetzt wurden sie nicht. Und das ist ja jetzt genau dasselbe, um auf die Kinderbetreuung zurückzukommen die hat man damals torpediert und die gibt es bis jetzt noch immer nicht. Und jetzt wurde schon wieder nur angekündigt, aber es gibt überhaupt keinen tatsächlichen, realen Plan. Und ich glaube, das haben die Leute auch satt oder haben sie mittlerweile verstanden, dass diese ständige Ankündigen Schlagzeilenpolitik, wo dann aber ja nichts davon übrig bleibt. Man kann sich anschauen, wie viele Gesetze aus ihrer Zeit Frau Köstinger aufgehoben worden sind, weil die eigentlich nicht gepasst haben sozusagen mit der Verfassung. Da haben sie Stimmung gemacht bei einem Thema, aber übrig geblieben ist nichts. Die Balkanroute ist nicht geschlossen. Die Patientenmilliarde gibt es schon, aber die zahlen sich die Patienten selbst. Und sagen. auch bei allen anderen Dingen ist heiße
0: Luft übrig geblieben. Zu viel Ankündigung und zu wenig Substanz in den Gesetzen, Herr Gerstler. Genau Gerstl.
4: das Gegenteil ist der Fall. Es ist ganz viel erreicht worden. Wir haben die beste Kinderbetreuung in ganz Europa. <lacht> Das, das ist, ist ja irgendwie das wirklich ist ein eindeutig, das ist überall das ist eindeutig. Beste wir Beste können
0: Sie das numerisch festmachen, also, beste in welcher Hinsicht? Was wir an
4: Familienleistungen den Familien Ziele. geben, was der Staat den Familien gibt dazu, ist großartig, ja? ja? Also, was wir an Familienbeihilfen geben, der Familienbonus Plus ist das zehnfache äh, das, was die Familienbeihilfe früher alleine gegeben hat. Das hat sie fast kurz Der geschafft.
0: Der eingeführt wurde während die Absetzung von Kinderbetreuungskosten abgeschafft also wurde. Nur
4: damit wir es einordnen können. Ne? Die SPÖ hat versucht, 150 Euro Familienbeihilfe auf 152 Euro aufzustocken und Sebastian Kurz hat zu den 150 Euro Familienbeihilfe noch dazu 1.500 Euro Familienbonus an Entlastung pro Kind gegeben. Wir sind das sind Maßnahmen, Europa, die vorher überhaupt niemals der Fall waren ja und der nicht Ausbau der Kinderbetreuungsmaßnahmen hat ganz große Fortschritte gemacht. Bei den über Dreijährigen sind wir bei 94 Prozent Ausbau und bei den unter Dreijährigen hat jetzt Kanzler Nehammer angekündigt, dass wir 4,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um auch diesen Ausbau zu bewerkstelligen, genau. damit da wir die Wahlfreiheit die für alle Mütter und, und alle besetzt? Eltern auch wirklich zur Verfügung stellen, okay. wie sie ihre Kinder einer Betreuung zuführen, selbst durch eigenes eine. Karenzgeld mhm. oder durch eine staatliche oder private Kinderbetreuung.
0: Weil letztere Maßnahme noch eine Ankündigung ist und keine Umsetzung. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei dem Vorwurf des Rechtspopulismus, der ja auch aufgekommen ist, bevor ja. wir jetzt im Detail die Kinderbetreuung, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Ähm, Herr Gerstl, noch mal die Frage, weil es geheißen hat, er hat äh, Sebastian Kurz hat äh, die Gesellschaft ähm, oder die, die, den Rechtspopulismus in die Mitte der Gesellschaft geholt. Würden Sie sagen, die ÖVP ist unter Sebastian Kurz nach rechts gerutscht?
4: Ich sage, die ÖVP hat Politik, hat und macht Politik für die Mehrheit. Das ist der Unterschied. Die anderen sprechen immer Minderheiten an. Wir sprechen die politische Mitte an und das ist die Mehrheit. Dafür macht Sebastian Kurz, dafür macht Karl Nehammer Politik. Weil das, was die Norm ist, für das setzen wir uns ein. Das
5: ist das Entscheidende. Wir brauchen wieder einen fremdenpolitischen Knaller. So steht dann in, 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 in dem Wochenbericht von einem Mitarbeiter, von Sebastian Kurz. Und so ist es auch gelaufen. Jede Woche irgendeine Aktion gegen andere Religionen, hauptsächlich die Moslems. Je, jede Woche irgendeine, irgendeine Aktion, die Angst stür, schürt vor den Ausländern, die angeblich unser Sozialsystem aus, äh, aushöhlen, was empirisch komplett falsch ist. Da gibt es übrigens eine, eine Kontinuität zum Herrn Nehammer, der macht das jetzt auch wieder, mhm. nur halt ein bisschen auf einem anderen Niveau. Ja, wir
4: können Vorher, jetzt ganz, ganz eindeutig sagen, so heißt heute hat der Ministerpräsident von Deutschland Söder gesagt, schauen wir doch nach Wien in der Flüchtlingspolitik, keine illegalen Migranten und nicht nach Berlin. Das ist ein Zeichen, wie gut wir es machen. Die Flüchtlingszahlen sind so niedrig. Bei uns immer noch Es noch, nie, weil ist weil immer noch von eine bewusste legale Zuwanderung, keine illegale Zuwanderung. Mhm.
0: Genau. Der bayerische Ministerpräsident findet gut, was Nehmer macht. vorher äh, Herr angesprochen war auch, war auch ähm, dass äh, Sebastian Kurz oder die ÖVP das tut, was die Mehrheit will und kein Minderheitenprogramm macht. Machen Sie ein Minderheitenprogramm? Nein. ich Sie würde nicht, die,
3: die ÖVP auch will? bitten aufzuhören zu definieren was die Norm ist, was normal ist, was die Mehrheit ist. Das letzte Mal, wenn ich mich erinnern kann, ist das keine Definition, die der ÖVP obliegt, die uns jetzt ausrichtet, was ist normal, was ist nicht normal, was darf man denken, was darf man nicht denken. Klar ist, um die Frage zu beantworten, natürlich passt zwischen FPÖ und ÖVP derzeit überhaupt kein Blatt Papier mehr. Also natürlich hat man gesehen, dass die Positionen, die man in der ÖVP damals vielleicht vor ein paar Jahren noch sozusagen verurteilt hatte oder die FPÖ kritisiert hatte, das wurde allesamt übernommen. Das ist sozusagen ein Einheitsblock zwischen FPÖ und ÖVP, der uns da jetzt mittlerweile gegenübersteht. Und ich glaube auch, dass das natürlich äh, droht als nächstes Regierungs, äh, Regierungskonstellation, weil überall, wo es möglich war, innerhalb von ein paar Sekunden, in Niederösterreich, äh, in Oberösterreich, in Salzburg, da haben sich diese Parteien ja schnell wieder zusammengefunden. Aber ich da kann nur davor warnen, weil wir hatten diese Regierung
0: Aber schon mal. Das übrig jetzt, geblieben ist nicht viel. Das nehme ich jetzt zum Anlass, nämlich äh, weil diesen Umstand auch Michelle Friedmann im Interview mit Corinna Milborn kritisiert Da hauen wir auch noch mal kurz rein. Trotzdem hatte Sebastian Kurz den Wahlerfolg und trotzdem hätte er
2: wahrscheinlich mehr Erfolg als ein Kurs der Mitte jetzt gerade als ein
4: ernsthafter Rechtskonservativist. Aber mit wem hatte bezahlt. er den Erfolg? Er Halten musste sie mit wem
2: koalieren? Zuerst mit der FPÖ, dann aber mit den
3: Grünen. Genau. Das und ist dann ja immer würde noch direkt. Wenn Regierung. das nicht
4: klappt, wieder mit der FPÖ gehen. Ich will doch nur eins deutlich machen. Warum hat er am Anfang mit der FPÖ koaliert? Gab es Alternativen? Es gab sie numerisch. Aber er war ein Populist und koalierte mit der Partei, wo er am leichtesten eine Regierungspolitik machen konnte.
0: Michelle Friedmann, das ganze Interview mit Corinna Milborn können Sie auf unserem Superstreamer join sehen. Meine Frage an Sie, Frau Köstinger, was hier gesagt wurde, ist die Koalition mit der FPÖ für die ÖVP die bequemste und deshalb auch 2024 die wahrscheinlichste?
2: Also ich war insgesamt 20 Jahre in der Politik, neun Jahre davon im Europaparlament. Das war eben auch diese diese letzte Zeit quasi der großen Koalition und das Land war geprägt von von Stillstand. Also man hat sich ja eigentlich nur mehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen können, hat sich ja
0: überhaupt nicht mehr anschauen können, die... Es muss ja nicht die große Koalition die Alternative sein. Es muss ja nicht also eh, die große Koalition die Alternative sein. Es
2: gibt ja jetzt eben auch die Koalition zwischen äh, ÖVP und den Grünen. Ähm, die nächsten Wahlen werden zeigen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Nur ähm, es waren eigentlich äh, auch in den Fällen, wo Sie jetzt äh, Niederösterreich beispielsweise angesprochen mhm. haben oder, oder, oder äh, Salzburg, es war halt dann auch eine Koalition der Wahlgewinner. Und ähm, weil da immer wieder die Frage in den Raum gestellt wird oder aufgeworfen wird ähm, oder auch unterstellt wird, das wäre alles so demokratiefeindlich, was da passiert. Also ich, Erstens einmal kann in Österreich jeder alles sagen, darf alles tun, kann sich sogar äh, Filme finanzieren okay. lassen von öffentlicher Hand, äh, die eine klare Schlagseite haben. Äh, aber gleichzeitig muss man es auch anerkennen, was das Volk wählt Und äh, in dem Fall war es Und ich glaube, das muss man auch respektieren. In den nächsten ja, Wahlen kann es dann wieder ganz anders sein. Und dann wird dann wieder jemand anderer in einer Opposition Frau sein Köstinger. vielleicht. Und auch das muss man akzeptieren. Das ist das Wesen einer Demokratie. Gut, Frau Gössinger. Genau, man muss demokratische Mehrheiten natürlich
3: akzeptieren. Das ist klar. Das stellt auch niemand außer Frage. Aber inhaltlich kann man sich schon anschauen, gerade wenn wir über Niederösterreich sprechen, da hatte die SPÖ Bedingungen für die Koalition. Beispielsweise, ja, also ich ganz ehrlich, da befasse mich zu wenig ähm, mit, der, ein mit der Innenpolitik. in jeder Gemeinde, äh, sozialen Wohnbau für Niederösterreich, der wurde dort jetzt ganz abgeblasen. Das, das, oder auch den Ausbau der Kinderbetreuung. Die ÖVP hat sich gegen die diese Maßnahmen nicht zu verhindern. Ich kenne ja diese mankantiniert parteipolitischen mit der, Plattitüden,
2: man wenn man in mit der FUSI-Fraktion.
0: Sie müssen jetzt ja, die Antwort darauf geben. Aber es ist auch eine Plattitüde, dass man
5: gewählt wird und, und die Macht, die einem dann verliehen wird, durch die Wahl.